0: SRF 1
1: Persönlich
2: Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen.
1: Ja, Einen schönen Sonntagmorgen miteinander hier aus dem SRF-Studio Zürich. Hier auf SRF 1 für die Sendung, wo wir eintauchen dürfen, eine Stunde in zwei Leben. Und die Leben, das sind unter anderem Lucia Tschirki, 33. Sie ist ehemalige Russland-Korrespondentin von SRF. Und durch das auch zu einem der Gesichter des Krieg in der Ukraine geworden. Momentan schreibt sie an einem Buch über ihre Erfahrung als Korrespondentin. Mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrer Hündin Bluma lebt sie in Zürich. Danke. Das andere Leben, das wir hier heute kennenlernen, ist von Frank Urbagnock. Er ist 61, der bekannteste und einflussreichste forensische Psychiater der Schweiz. Wegen seiner Krank-Krebskrankheit hat er sich 2016 aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Heute geht es ihm wieder gut, er ist zurück in der Öffentlichkeit. schreibt auch Bücher, arbeitet unter anderem als Psychotherapeut und lebt mit seiner Frau im Kanton Schweiz. Herzlich willkommen, auch dir Frank. Ja, Lucia, die letzten Tage ist die Schweiz unter einer Decke verschwunden. Du bist in Sargans, Berge rundum, viel Skigebiet. Hast du gerade ein bisschen Heimweh bekommen? Ja, also ich habe den Winter grundsätzlich eigentlich
3: gerne. Und sicher, also dort, wo ich aufgewachsen bin, ist sicher so, dass man am Mittwochnachmittag und am Samstag ist man sicher gegen Skifahren gegangen. Das ich sicher so etwas, wo ich damit aufgewachsen bin. Damit. Ich würde sagen, so in Russland ist das etwas, was ich am allermeisten geschätzt habe. So jetzt so, vom Klimatischen, dass man so viel Schnee hat im Winter. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Auch die kalten Temperaturen, das ist eigentlich etwas, was mir ja, immer gut gefallen hat in, in der Zeit, als ich in Russland war. Du hast mir vorher gesagt, alles über 25 Grad ist dir zu warm. Ja. Ich bin eher jemand, der gerne Winter hat. Genau. Und Ich bin jetzt nicht jemand, der so im Sommer irgendwie die Hit sucht. Oder so. also, ja, ich finde, 25 Grad finde ich ganz so okay. Und dann, Spätestens 30 Grad finde ich dann zu viel.
1: Also für mich persönlich. Dann muss man schauen, wo dass man Korrespondentin wird <lacht> Frank, wie ist es bei dir? Was ist so deine Wohlfühltemperatur?
2: Ja, gern ein bisschen über 25 Grad, aber ähm, mit, mit den äh, extrem heißen Sommern, die wir jetzt hatten, das wird mir dann über 30, wird es mir dann auch mal schnell zu viel. Also ich glaube, das ist so in der normalen menschlichen Wohlfühlzone da äh, irgendwas zwischen 25 und 28 Grad. <lacht>
1: <lacht> und man hört dir schon an, du bist im, in Deutschland aufgewachsen, im Flachland. Was hast du mit Schneesport am Hut?
2: Also außer von irgendeinem Hügel mit einem. Schlitten mit hoher Verletzungsgefahr runter äh, zu fahren habe ich äh, keine großen Erfahrungen mit, äh, mit Schneesport. Und ähm, ich liebe das. Es sieht ja heute wirklich fantastisch aus, wenn man hier herfährt. Ja, und, und, und es äh, sieht herrlich aus. Aber ich bin da wirklich völlig unfähig, mit irgendwelchen da Leistungen äh, aufzuwarten, kann ich nicht. Guck mir das gerne an, gehe gerne wandern und das war's dann.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Er sagt, jetzt geht Verletzungsgefahr hoch. Er kann nicht mit irgendwelchen Leistungen hervortreten. Wie ist das bei dir? Hast du Medaillen gewonnen als Skifahrerin? Also nein, ich habe Als Skifahrerin und dann später als Snowboarderin nie Medaillen gewonnen
3: so. Ich bin in der Skischule gesehen, da hat man auch gesehen, so Rennen kann in der Skischule, aber ich bin jetzt nie so eine der Schnellste gesehen. Ich kann mich erinnern, es hat mal so eine Skirennen geh, wo dann am Rand stehen, dann ganz viele Eltern, wo applaudieren und zurufen und ich bin dann stapel, ich werd jetzt mis auf der Piste einfach winken. Was gefunden? so nicht. Die rufen mir genau. Darum, meine Abfahrtszeiten
1: sind nicht so. Klises Missverständnis. Top gesehen. Ja, also ich merke, das ist äh Frank, ich habe mich gefragt, von dir weiß man, wenn man zum Beispiel einen Dokumentarfilm, was es von SRF gab, geschaut hat, dass du einen unfassbar schlechten, ich glaube, ich darf es wirklich so sagen, Orientierungssinn hast. Und dann, ich denke, das ist jetzt auch noch richtig blöd, weil im Winter, wenn alles weiss ist, sieht ja alles noch mehr gleich aus. Also es ist eigentlich überhaupt nicht deine Saison, von dort her gesehen.
2: Was die Orientierung angeht, ist eigentlich nichts meine Saison. Und das <lacht> Das fängt schon an. Ich bin schon froh, dass, wenn ich hier ins Studio reinkomme, dass jemand mich hier hinführt und ich mich nicht in den Gängen stundenlang verirre. Von da ist es wirklich eine, ich glaube, irgendwo hirnbiologisch verankerte Schwäche, dass ich das nicht gut kann. Und es ist ja... Muss man ja generell sagen, bei Menschen immer so, es gibt ja viel, viel mehr Dinge, die man nicht kann, als die man kann. Und äh, das gehört da eindeutig zu der Seite, zu den Dingen, die ich wirklich, du hast gesagt, unfassbar schlecht kann. Es
1: ja. ist ja gut, dass man weiß was man nicht kann natürlich. Tauchen wir doch ein bisschen ein, jetzt äh, in den Schnee von eurem Leben, vielleicht auch in die Kindheit zuerst mal. Bei dir, Frank, eben ähm, Köln geboren, Düsseldorf, als Einzelkind Aufgewachsen, dein Vater Backerführer Baggerführer, deine Mutter Apotheken-Helferin. Mhm. Du hast mir gesagt, das war eigentlich eine Kindheit, wie es millionenfach in Deutschland gegeben hat. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, so habe ich das empfunden und empfinde das immer noch. Das ist so eine, ähm, kann man sagen... Kindheit in einer Kleinfamilie unter eher einfachen, aber guten Verhältnissen aufgewachsen. Es ist eine Generation meiner Eltern, wie es ja vielen anderen auch so geht, die durch den Krieg geprägt waren. Mhm. Mein Vater, der 15 Jahre alt war, als der Krieg aus war, der mit zwölf äh, zum Bauern musste, um zu arbeiten, damit die überlebt haben, dann von der heranrückenden Sowjetarmee äh, geflüchtet, also wie Millionen andere auch in, in Deutschland. Und meine Mutter, das Leben auch durch den Krieg geprägt und das ist, ich glaube, so eine Atmosphäre gewesen, wo Eltern da gewesen sind, die sehr, sehr schwierige Zeiten gehabt haben, aber die dann gesagt haben, jetzt geht's gut und man investiert auch in den Nachwuchs in gewisser Weise, das Kind, die Kinder sollen es besser haben und es ist, ich würde sagen, sehr viel unspektakulär ein, ein, ein Leben, eine Atmosphäre in der ich im Nachhinein sagen muss, die haben vieles richtig gemacht. Als Kind sieht man das ja immer ein bisschen skeptischer, so was die eigenen Eltern angeht. Und äh, mit im Nachhinein ähm, äh, versteht man Sachen mehr. Und was die zum Beispiel sehr gut gemacht haben, ist, ich habe wirklich immer eine Atmosphäre gehabt, meine Eltern stehen hinter mir. Und das weiß ich heute im Nachhinein noch mehr zu schätzen, als ich das früher zu schätzen gewusst habe.
1: Und du hast es jetzt gerade angesprochen, oder? Ich glaube, der Name Urbanio kommt von der deutsch-polnischen Grenze, wo sie dann eben geflüchtet ja. sind vor der sowjetischen Armee, oder? Genau.
2: Also väterlicherseits, das genau. war die deutsche Minderheit in dem polnischen Grenzgebiet. Und wie gesagt, wie Millionen andere vor der heranrückenden Sowjetarmee ist die ganze Familie dann geflohen in, nach, nach Deutschland. Dann und,
1: ja. Was hat das in der Familie ausgelöst? Ich stelle mir vor, das schweißt eine Familie auch zusammen, so etwas?
2: Also gerade die Familie väterlicherseits die ist wirklich, äh, hat einen sehr starken Zusammenhalt gehabt. Und da gibt es so etwas von unter der Familie. Man hilft sich gegenseitig, man guckt, wie es, es dem anderen gut geht. Da ist ein sehr starker Zusammenhalt, ein familiärer Zusammenhalt gewesen. Ja.
1: Du hast dir als Kind allerdings dann nichts gefallen lassen. Du hast mir erzählt, schon am ersten Schultag hat es eine Schlägerei gegeben. Und mit 16 hat dir dein Lehrer gesagt, dir fehle es einfach an Demut.
2: Hm. Jetzt kommen gleich die kritischen Dinge hier.
1: Da wird nichts
2: gespart. Also ich habe im Nachhinein gedacht, ist es wirklich der erste Schultag gewesen? Vielleicht verzerrt man das ja auch im Nachhinein so ein bisschen. Schön, Aber es war sicherlich ja. früh. Das war, man muss sagen, fast so eine peinlich-kindliche Geschichte. Ich wurde mit einem Sitznachbarn zusammengesetzt, das wurde ja dann eingeteilt, eine Lehrerin hat das eingeteilt, und dann saß ich mit jemandem zusammen, und dann gab es so die Mitte im, im Pult, und dann schob man so mit dem Ellenbogen, so. und dann war der zu weit auf der eigenen Seite, auf der anderen, also muss man muss sagen, völlig lächerlich, aber äh, man hatte sozusagen eine Energie dann irgendwie, und dann machte man das auf dem Pausenhof aus. So, es es schaukelte sich so ein Konflikt hoch, und es ist fast kitschig, ähm, trivial dann. Und dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wer, wer aus der Nase blutete und wer auf der Lippe. Also es war gut, muss man sagen, gut verteilt auf beiden Seiten. Und danach war das irgendwie fast der, der Beginn einer großen Freundschaft. Also
1: <lacht> <lacht> ganz, ganz klassisch.
2: So. Und das ähm, mit dem Lehrer, das ist dann ja viel später im Gymnasium gewesen. Und ich glaube... Ähm, er hat da was mit angesprochen, dass ich vielleicht für manche Lehrer irgendwie herausfordernd war oder auch kritisch war oder Dinge in Frage gestellt habe. Manche fanden das gut und manche fühlten sich da irgendwie vielleicht auch durchprovoziert. Und, ähm, und das ist mir vielleicht so ein bisschen erhalten geblieben. Ich glaube, es ähm, gibt äh, Menschen die das gut finden, was ich mache. Es gibt aber auch immer die, die sich irgendwie herausgefordert fühlen. Und, obwohl das gar nicht mein Interesse ist, aber das war in der Schule. War das, das ist so.
1: einfach ein Nebeneffekt in dem Fall. Du hast aber das Provozieren, ich hang vielleicht ein bisschen mit dem zusammen, oder du hast früher schon gewusst, was du willst, was du willst im Leben. Und mit 17 hast du schon gesagt, du willst Psychiater werden. Ich habe mich dann gefragt, mit 17 weiss man dort, was ein Psychiater macht?
2: Nein, eigentlich nicht, aber <lacht> das war, ich hatte so, so eine etwas vielleicht naive Vorstellung. Ich habe mich sehr stark immer interessiert für Philosophie, für Geschichte, für Literatur und äh, für diese ganzen Fächer. Und dann dachte ich mir, so in meiner damaligen Perspektive dachte ich, aber das ist so theoretisch, ich will, möchte nicht irgendwo in einem Büro sitzen und nur mit Büchern zu tun haben, und dachte, ich möchte damit irgendwas anfangen. Und da hatte ich die Vorstellung, so als Psychiater kann man das alles gut brauchen und kann trotzdem irgendwas Praktisches damit machen. Yeah. Das war meine etwas naive Vorstellung. So ganz falsch ist sie auch nicht. Und äh, deswegen habe ich dann Medizin studiert, um das zu werden. Wenn sich das dann geändert hätte und ich hätte dann meine Liebe für die Chirurgie entdeckt, hätte ich das auch nochmal geändert. Aber in der Tat ist das dann eigentlich konstant geblieben, bis heute. Ja. Das,
1: <lacht> Schön, das erzählt der Frank Urban SRF 1 in der persönlich. Lucia, bei dir... Ist es ja auch eigentlich relativ früh klar war, was du für einen Traumberuf hast. Mit 19 hast du gewusst, du willst Russland-Korrespondentin werden. Wie bist du zu diesem Wunsch gekommen? Ja, also ich habe schon früher gewusst, dass ich gerne Journalistin werden. Möchte. Das habe ich
3: schon im Primarschulalter gewusst, dass ich, dass ich Journalistin möchte werden. möchte. ich habe dann auch als Journalistin so bei der Regionalzeitung. Also das ist, ich bin jetzt ganz aufgewachsen, das ist so ganz Länder, ich ich habe über die Alpabfahrt in Flums geschrieben, also über <lacht> lokale Themen in der Sommerferien, ähm, habe ich dann geschafft. und nachher, dann, mit 19, äh, 20 bin ich zum ersten Mal auf Russland gekommen, zufällig. Mm -hmm. Das ist so ein Austausch über eine Organisation, die Europäische Jugendpresse, und äh, die haben jemanden gesucht, der auf Moskau gehen würde. Und äh, mich hat das einfach sehr interessiert und ich fand, ich war noch nie dort, gewesen. warum nicht? Ah, und dann bin ich in Moskau und habe andere junge Journalistinnen kennengelernt. Das war so eine Veranstaltung, die um Pressefreiheit gegangen ist. Und so bin ich dann wieder wurde also durch die Bekanntschaften mit den russischen Journalistinnen. Und dann habe ich gefunden, ah, dass es sehr interessant ist, was sie mir erzählen, dass bei denen sehr viel im Umbruch ist. Grad. Das war gerade so eine Zeit in Russland, wo grosse Protestbewegungen so ihren Lauf genommen haben. Das war dann auch noch im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen in Russland, wo... Genau, wo äh, also, ja, die Leute, also sehr viele Leute den Eindruck haben, dass sie gefälscht sind, dass das Resultat nicht stimmt mm. und dann eine große Protestbewegung gegeben hat. Und so bin ich dann so, immer mehr in das also weil dann ist viel passiert, dann bin ich wieder hergereist, dann habe ich angefangen, Sprache lernen und so
1: nah nach ist es dann so gekommen, dass ich dann, äh, ja, dass du, dass du dann den Wunsch entwickelt hast. Du bist aber in Haushalt aufgewachsen. Dein Vater ist Geolog, deine Mutter Agronomin, zwei Naturwissenschaftler. Äh, du hast mir gesagt, für deinen Vater sind die physikalische Berechnungen das Größte. <lacht> was, was muss man sich so vorstellen? Was ist an euch am Tisch geredet worden? Wie bist du geprägt worden? Also ich würde sagen, meine Eltern sind grundsätzlich
3: beide sehr interessiert. Also Ich glaube, dass ich ein, eine Journalistin werde, hat sicher auch damit zu tun kann. Dass man immer so sehr ehrfurchtsvoll also Radio gelost hat oder Zeitung gelesen hat oder Fernseh geguckt hat, dort ist etwas Wichtiges erzählt worden und mm -hmm. geschrieben worden. Da müssen wir aufpassen, das ist mir so sicher mitgegeben worden von meinen Eltern. Und so, ja sicher ist sehr viel so jetzt halt beruflich bei meinem Vater dann um, um irgendwelche Abhänge gegangen, um irgendwelche Steinschläge, Erdrutsch, also sehr viel so äh, dortige Themen am, am Essenstisch gesehen so. Meine Eltern arbeiten auch zusammen, also meine Mutter hat dann im Geschäft von meinem Vater geschafft und dann war es so klar, gewesen, dass es das so ein prägendes Thema war bei uns daheim und äh, ich und meine ältere Schwester, also ich habe eine ältere Schwester, haben uns jetzt beide nicht so in diese Richtung interessiert, dass also wir sind weder sie noch ich. Sind Zum Enttäuschen auch. von den Eltern, oder? Ich würde sagen, sie sind sehr, haben uns sehr viel Freiraum gelassen, also sie haben gefunden, wir sollten doch das machen, was uns interessiert, also mhm. diesbezüglich hat es jetzt nicht eine Einschränkung gegeben, aber ja sicher sehr ein sehr anderes Berufsfeld
1: als das jetzt, wo meine Eltern gewählt haben. Ähm, du hast erzählt, deine Mutter hat die Frauen RS gemacht, deine Tante auch. Wie hat das auf dich und deine Schwester abgefärbt? So etwas? Also ich würde sagen, meine Mutter und eben meine Tante, die sind in so einer Zeit
3: in der Schweiz jung sie gerade volljährig geworden, wo halt das Frauenstimmrecht neu eingeführt worden ist. Und das ist dann so, gesehen, ah, wir haben jetzt die gleichen Rechte, also haben wir auch die gleiche Pflicht. Und mhm. sie haben sich dann freiwillig gemuldet, eben für den für, für der Frauendienst, für die Frauen RS ist mir so mehr verzählt wurde, halt ja, wir nicht alles dürfen, was die Männer dürfen machen. Also sie haben dann, Frauen, haben, die Frauen haben Frauen dürfen Pistolen schiessen, man nicht mit größeren Waffen. Hat man den Frauen wenig zugetraut, mhm. äh, weil man gefunden hat, ja das ist oder der Körper von der Frau, das wird dann schwierig. Das ist so die damalige Haltung gewesen, so. Und ich glaube, was mich sicher prägt, ist eben so das Credo so ja, dass das Männer können machen, das kannst du sicher auch machen. Mhm. Und es ist sicher nicht so gewesen, dass man mir eben nicht gesagt hätte. Oh, also als als passt es denn doch eher weniger, da bin ich sehr in dem Sinne von mir Eltern sehr frei erzogen worden in dem was wir machen
1: dürfen machen und was sie für gut befunden haben. So. Also von dort Terra auch wirklich unterstützt, so wie es der Frank vorher gesagt hat, von daheim, das irgendwie so mitbekommen. Frank, du hast es jetzt angesprochen, du hast Medizin studiert, nachher hast du in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Dort hast du irgendwann eine Station mit neun Sexualstrafträtern ähm, angefangen zu leiten. Man hat gefragt, würdest wirst du das machen? Würdest. Du warst noch nicht mal 30 zu dieser Zeit. Ähm, ich denke, ich bin nicht die einzige Person, die sich fragt, wenn man sehr nahe mit so Menschen zusammen arbeiten. Wie leitet man erstens das ab, dass man die Menschen nicht verurteilt für ihre Taten oder dass man einfach als Mensch begegnet hm. und vielleicht hat Angst?
2: Also die Taten verurteile ich und es ist aber immer so, dass der Mensch ja in der Regel oder eigentlich immer aus mehr besteht als aus dieser einen Tat. Also es braucht eine klare... Stellungnahme zu dem, was diese Menschen getan haben. Und das ging ja damals auch um sehr schwere Straftaten. Und dann hat man ganz unterschiedliche Menschen. Ich sage immer, Straftäter sind nicht ein, eine Sorte, sondern da gibt es nichts, was es nicht gibt. Da gibt es eine Vielfalt von ganz unterschiedlichen Menschen. Und auf dieser Ebene begegnet man auch ganz unterschiedlichen Menschen. Und da gibt es dann ganz viele Anteile, mit denen man, ähm, ja, wo man andere Facetten sieht. Und es gibt ja, und das war damals auch schon, so immer ein total übergeordnetes Ziel, nämlich dass man irgendwas macht, dass das Rückfallrisiko dieser Personen sinkt, weil das für die Gesellschaft so eine Win-Win-Win-Situation ist, weil weniger Opfer sind eine gesündere Gesellschaft. Und von daher ist das dann eine sehr klare Ausgangslage.
1: Also, da erst Ziel an, im Mensch, als das Ausgangslage sozusagen. Ja, das
2: Ziel ist so ein überragend sinnvolles, das ist ja für die Personen gut, wenn sie nicht mehr straffällig mhm. werden. Es ist für Opfer gut ist es für die Gesellschaft gut und das ist das ganz übergeordnete und das ist auch etwas was mich damals und bis heute sehr sehr stark motiviert dass man da an der Stelle etwas tun kann dass man kann sagen die Gesellschaft sicherer wird
1: und du hast Städte auch eben mit man merkt es schon das ist ein Passion vor und du hast dann ein, glaube ich ein neues Behandlungsmodell entwickelt oder
2: ja, ich sehe mich ja selbst so, ich bin ja jemand, der gerne was macht. Also nicht nur redet und an der Seitenlinie steht, sondern irgendwas macht. Und das war damals auch, auch schon so. Das war ja ein bisschen ein Sanierungsprojekt, weil es gab diese Station seit einem Jahr und mhm. da gab es viele Fragezeichen. Man hatte so das Gefühl, man fährt das an die Wand und da hat man mich gefragt, ob ich das mache. Und von da hatte ich einen sehr großen Spielraum, da etwas aufzubauen, ein neues aber, Konzept zu entwickeln.
1: Aber man muss es jetzt einfach nochmal noch kurz unterstreichen. Also du bist extrem jung, gewesen, du hast noch nichts, du hast vorher schon geschafft aber bis neu in die Station gekommen. Warum hat man denn an als kurze Zwischenfrage, an so meine junge, noch nicht mal 30-jährige, die Aufgabe gegeben, so ein Sanierungsprojekt zu machen?
2: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich wohl schon so den Ruf hatte, man kann dem das geben und der wird sich da irgendwie für engagieren, einsetzen, dann kann man irgendwas lösen. Also mhm. ich glaube, so, so eine gewisse... Kompetenz irgendwie was aufzubauen, zu lösen, das war damals schon die Idee hast du von, von ja, ja.
1: Also und jetzt lassen wir das zu. Was ist, was ist denn an dem so anders jetzt wo du dort entwickelt hast?
2: Also es gibt so zwei, drei Punkte. Das eine ist, dass wir sehr stark teamorientiert gearbeitet haben. Ich habe gesagt, wenn man irgendwo eine stationäre Behandlung macht in der Psychiatrie, dann ist das eine 24 Stunden rund um die Uhr Aufgabe. Man hat Zeit, 24 Stunden rund um die Uhr auf Menschen einzuwirken und das Vehikel dafür ist das Team. Und wir, wir müssen als Team das können, was wir den Menschen beibringen wollen. Also habe ich sehr stark darauf Wert gelegt, dass dieses Team homogen und vernünftig arbeitet. Man denkt ja immer, so Teams, die arbeiten automatisch gut zusammen. Und ich sage immer, das Gegenteil ist der Fall. Sondern äh, man muss gegen die menschliche Natur, muss man das sozusagen implementieren, dass man einheitlich äh, arbeitet, an einem Strang zieht, die gleiche Idee hat. Also es war dieses Team, äh, dieser teamorientierte Gedanke war sehr stark. Dann deliktorientiert, das ist ein anderes Stichwort. Man hat damals sehr stark äh, zum Teil gearbeitet mit den Patienten, dass man über die Mutter und über frühe Kindheit geredet hat. Und ich habe gesagt, mit Straftätern müssen wir über Delikte reden, über Risikoszenarien. Also da ist so dieses Deliktorientierte geprägt worden. Also
1: nicht mehr einfach die ganze Vergangenheit genau, aufrollen, genau, genau, sondern genau. einfach mal schauen, was ist eigentlich Es geht um passiert?
2: Straftaten, es geht um Risiken, es geht Aha. um Fähigkeiten, wie kann ich Risikoentwicklung frühzeitig sehen, was kann ich machen, um dagegen zu steuern. Also die Delikte standen im, im, im Vordergrund. Das war so, so ein ganz anderer, sehr wichtiger Teil. Und was mir damals auch dann aus der Arbeit sehr klar geworden ist, weil ich war dann sehr dicht an den Menschen dran, ähm, man kann durch Therapie wahnsinnig viel erreichen, wirklich, mhm. wenn man das richtig macht, sorgfältig, man kann wahnsinnig viel erreichen, aber es gibt auch Grenzen und es gibt auch unbehandelbare, hochgefährliche Täter mhm. und es ist gar kein Widerspruch zu sagen, für manche Täter, für eine kleine Gruppe ähm, geht es nicht um Therapie, geht es auch um lange, lebenslange Sicherung. Und für die grossen, den großen anderen Teil geht es darum, die Risiken zu reduzieren.
1: Du siehst nachdenklich, aus. wäre das etwas für dich, Lucia, so eine Arbeit? Also ich
3: habe mir jetzt mehr so äh, Gedanken gemacht, so drüber ich meine Jetzt so Im Kontext äh, Russland-Ukraine, äh, äh, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, es gibt so jetzt, äh, in Russland Möglichkeit, wenn man inhaftierter Straftäter ist, dass man äh, sich meldet für Armedienst, meldet, mhm. dass man sich freiwillig, jetzt, in freiwillig hat, meldet. Mhm. Und äh, dann, wenn man eine gewisse Zeit in der Ukraine an der Front war, wird man begnadigt und kommt dann frei. Ja. Und es gibt jetzt schon sehr viele Fälle von, ja, also von äh, Straftäter, die zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Also das russische Strafrecht ist dann natürlich schärfer als das Schweizer Strafrecht. Also man kommt längere Haftstrafen über als es vielleicht jetzt in der Schweiz üblich wäre. Und da kommen teilweise Leute frei, die für sehr schlimme Taten äh, im Gefängnis sind. und das ist, natürlich dann, das ist mir noch vorher durch den Kopf gegangen, wo du von der Sicherheit von der Gesellschaft geredet hast. Das ist natürlich dann eine Gefährdung für alle Menschen in Russland, wenn Leute ja. die dann natürlich nicht nur eine schwere Straftat verübt haben, sondern Erfahrung an der Front haben, im Krieg gekämpft haben, Nachkampf-Erfahrung haben. Genau. Dass wir noch eine so schwer ja, so wirklich, äh, eine schwere Gefährdung von der ganzen Gesellschaft verursacht, so jetzt in Russland. Darum habe ich vielleicht ein bisschen ja. ernst genommen, mir das <lacht> durch den Kopf gegangen ist und deine Frage beantwortet, ob ich das selber könnte. Ich glaube, ich habe sehr grossen Respekt davor.
1: Mm. ich
3: glaube, so, dass ich so der Vorteil jetzt vielleicht so am Journalistin sein oder man ist so beobacht, die beobachtende Stelle, man berichtet über das, was passiert rundum, und man ist nicht so unbedingt ja. die Person, die dann eben vielleicht so mit den schwierigen, schwierigen Fällen oder jetzt äh, in Bezug auf Straftäter dann lösen muss, schauen muss, wie kann man jetzt irgendwie die Person wieder dann äh, so auf den Weg bringen, dass man sie integrieren
1: kann. Da habe ich vielleicht so ein bisschen das Privileg, gehabt, dass ich einfach darüber Berichten, was ich gesehen mm. habe. Lucia Tschirki auf srf sendung persönlich, Frank, jetzt haben wir gehört, hast du es skizziert, was du dort neu gemacht hast und eingebracht hast. Und das hat aber auch für, das, das ist bekannt worden, dass du das machst, dass es ein neues Modell gibt. Und dann hat man dich mit, war ich glaube, ich, 33 Jahren, gefragt, ob du in die Schweiz kommen würdest, weil es in der Schweiz einen dramatischen äh, Mordfall gegeben hat.
2: Ja, zwei Jahre zuvor hat es den... Ähm,
1: so 95, 95. Ja,
2: ich bin 95 gekommen und zwei Jahre zuvor hat es diesen Zolliker Bergmord gegeben. Also ein, 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 eine fürchterliche Tragödie. Da ist ein äh, inhaftierter Straftäter, der zu dem Zeitpunkt bereits zwei Sexualmorde begangen hatte, elf Vergewaltigungen, der, den hat man wieder gelockert und der ist draußen rumgelaufen und hat dann einen dritten Sexualmord begangen. Mhm. Und das hat in Zürich zu Recht wirklich dazu geführt, dass es äh, einen Schock ausgelöst hat und dass man sich gefragt hat, was kann man überhaupt noch tun, Wie, was muss man umbauen. Und es hat ja die Mutter der Ermordeten, ähm, Janet Brumann, die Mutter hat ja dann wirklich nicht locker gelassen und hat äh, Fragen gestellt. Es ist in, in eine kontinuierliche politische Diskussion gekommen. ist auch ein Verdienst dieser Mutter dass man sich wirklich dann überlegt hat, hier muss man was ändern, man muss Bücher, man muss das irgendwie neu denken.
1: Mhm. Und seither bist du dann in der Schweiz geblieben? Genau, ja. Du bist extrem populär geworden, ich habe es vorhin gesagt, der bekannteste, einflussreichste ähm, forensische Psychiater in der Schweiz. Du bist aber auch extrem polarisiert, gerade mit der Haltung, die du vorher gesagt hast, oder dass es Menschen gibt, die müssen einfach, blöd gesagt, eingesperrt bleiben, weil sie jetzt ja. grosse Gefährdung sind. Ähm, es ist immer wieder gefragt worden. Und ich glaube, es, es, die Frage liegt auf der Hand. Provozierst du einfach gern oder bist du sozusagen von Natur aus, ich sage es in ein Querdenker?
2: Also wenn ich jetzt gefragt werde, ist mir das Zweite natürlich lieber als das Erste. Mhm. Und ich äh, sehe, mich, sehe mich wirklich so, dass ich, äh, so würde ich das auch sagen, ich versuche zu differenzieren. Und ich, ich denke oft, dieses schwarz weiß dieses immer nie ich sage mal immer und nie stimmt fast nie. Also dass, dass diese Polarisierung fast nie stimmt. Und deswegen ist es für mich gar kein Gegensatz, vehement für Resozialisierung und für Therapie einzutreten, aber auch zu sagen, wo die Grenzen sind. Dass es Menschen gibt, die sind nicht therapierbar. Das Risiko ist zu groß, dass man die wegsperren muss. Für mich ist das gar kein Widerspruch. Aber die Menschen, die das dann sehr polarisiert denken, die sagen, es ist entweder oder. Man hat mir damals ja vorgeworfen, irgendwie eine rechtsradikale Gesinnung. Und da sind dann, Was
1: macht das mit dir so etwas, so Vorwürfe?
2: Ja, ich finde das auch nicht erfreulich. Also mir ist äh, mir ist lieber, wenn das, äh, wenn wenn natürlich, wenn man Bestätigung bekommt. Aber es würde mich nicht vom Weg abbringen. Mhm. Also mich mich bringen dann Argumente vom Weg ab oder natürlich kann man immer dazulernen und äh, das äh, man kann immer schlauer werden aber nur, dass ich angegriffen werde, da müsste man mich überzeugen davon. Und mhm. ich wusste ja, wovon ich redete, weil ich drei Jahre mit diesen Menschen ganz eng zu tun hatte. Und da kamen viele Menschen, die am Schreibtisch sitzen, die mir dann sagten, das ist eine inhumane Einstellung, die ich habe und jeder hat eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Chance verdient. Da habe ich gesagt, nein, da sitzt eine dritte Partei am Tisch und die dritte Partei sind potenzielle Opfer. Yeah. Und wir können nicht nur so tun, dass wir sagen, da ist der Staat und der Täter, sondern da ist eine dritte Partei, deren Interessen genauso gewürdigt werden müssen. Und davon war ich zutiefst überzeugt. Ja. Bin ich übrigens heute auch noch.
1: Ja. Lucia, ja. du hast jetzt vorher gesagt, ähm, als Journalistin eher beobachtende Position. ist ja auch nicht ganz richtig, oder? Also, ich meine, ähm, dein Job ist nicht ganz ohne. G'si. Du bist ähm, vor dem Krieg in der Ukraine am 31. Januar 2021 in Minsk äh, von der belarussischen Polizei in einen Minibus zerrt und verhaftet worden. Also dort geht es wirklich auch um alles Eingemachte. Warum ist das passiert und vor allem was ist dort genau passiert? Also ähm, einfach nur also, vorweg, ich bin nicht verhaftet worden. oder? Also, es, ist kein es ist
3: kein Haftbefehl gegen ja. mich vorgelegt, ich bin nicht festgenommen worden. Ich habe
1: Aber du bist drei
3: Stunden. Genau. Ich bin einfach äh, vorübergehend festgesetzt worden. Yeah. So. Das ist, ist so wichtig, <lacht> sonst kann man dann <lacht> mir gucken. Genau, eine Straftat äh, <lacht> vorwerfen oder? und dann könnte ich es wieder einreisen, falls ich tatsächlich irgendwann mal wieder nach Belarus könnte einreisen könnte. Was im Moment sowieso leider nicht der Fall ist, äh, könnte man mir das dann wieder einreisen, zum Vorwurf machen. Darum ist es auch wichtig, dass ich das immer bei öffentlichen Auftritten so betone. Ich bin nie festgenommen oder verhaftet worden, sondern ich bin ähm, im Januar 2021 äh, unterwegs. Gewesen. In der, so, in, der, in der Stadt Minsk so, mit äh, zwei Freunden von mir und wir haben einen Kaffee getrinken. Äh, und dann hat so ein mini angehalten wir haben so eine Fußgängerstreifen gewartet hat das mini angehalten und dort sind so Männer ausgestiegen die Hälfte davon maskiert die andere Hälfte nicht aber alle in Zivil und äh, die haben uns dann mit, mitnehmen will, so. Um, und äh, haben gesagt, wir müssen mit ihnen mitkommen. Die haben sich nicht ausgewiesen. Sie haben dann gesagt, eben, ob sie jetzt Polizisten sind oder Sondereinheit, äh, das haben wir nur so mutmaßen mutmassen. Das war leider dann eine sehr gängige Praxis in Belarus, also, dass einfach Leute so von der Straße mitgenommen werden. Um,
1: Aber hast du mit dem gerechnet, dass es dir passieren könnte?
3: Also ich habe persönlich äh, nicht damit gerechnet, dass es mir gerade so auf der Straße passiert. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht kontrolliert werden. Ich müsste ihnen eben meinen Ausweis zeigen, meine Akkreditierung, dass ich als Journalistin dürfen arbeiten und ich habe das dann probiert zu machen. Also sie dann, so zwei Männer haben mich dann mitnehmen und ich habe dann halt so auf Russisch ihnen gesagt, äh, ich bin Journalistin, ich habe eine Akkreditierung äh, und können Sie mich bitte mal in meine Handtasche <lacht> langen lassen, damit ich ihnen das zeigen kann. Ähm, aber das ist dann so auf keine Reaktion gestoßen, Das ist dann eigentlich, man sollte sich dann nicht wehren, sondern äh, sie rupfen dann so eine fester mit. So. Mhm. Und meine Bekannten, die sind sich der Umgang halt gewöhnt durch äh, die belarussische Polizei und die Sicherheitsbehörden. Äh, die haben Erfahrung mit dem, leider, wie sehr viele Menschen in Belarus. Und die haben, sie sind ganz still geblieben, im Unterschied zu mir. Weil die wissen, wenn sie nur einen Mucks machen, kann das gegen sie verwendet werden. Nachher. Und sie haben noch mehr Probleme über, als in der Situation sowieso schon hin. Wir sind dann in den Minibus reingezerrt äh, worden und dort äh, habe ich dann am Anfang noch so probiert. Ich hab meine, also, die haben so eine Bodycam an, also, die haben alle so kleine Kameras an, die äh, in dem mini äh, die Sicherheitsbeamten, die es dort hatte. Und ich habe dann so meinen Pass in die Kamera ähm, genau Und auch gesagt, wenn ich heiße dass ich Journalistin bin. Ähm, ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass es hinter uns noch so Leute hat von Omon hat. Omon sind so die äh, Sicher Sondereinheiten, die an Demonstrationen äh, Demonstranten schlönen äh, und festnehmen. Und äh, ja, das, dann, das sind dann so Männer mit grossen Schlagstöcken und dann halt wirklich so die Sturmmaske, die mhm. man nur mit Augen sieht. Und das ist dann so ein Moment in dem ich gefunden habe: Okay, es ist glaube ich, besser, wenn ich jetzt einfach ein ruhig bin, weil mir schon bewusst ist, dass ich in Belarus bin und dass ja es halbes Jahr vorher sind dort die großen Proteste gegen die gefälschten, nachweislich gefälschten Präsidentschaftswahlen. Und mir ist bewusst, gewesen, dass dort auch Gewalt angewendet wird von den Sicherheitsbehörden. Und ich habe dann äh, nach einer Schweizer Botschaft einer Mitarbeiterin von der Schweizer Botschaft schreiben, dass ich äh, eben mitgenommen wurde sei. und wo? Das war ganz in der Nähe von der Schweizer Botschaft, also wirklich so im Zentrum von Minsk. Äh, nachher sind wir dann äh, ja, sind wir, äh, an einen anderen Ort gefahren worden, äh, in die Nähe des äh, belarussischen Parlaments. Ähm, ich kenne Minsk auch relativ gut. Darum ich habe ich sofort, gewusst, wo fahren wir mhm. jetzt an. Also ich konnte mich dann können orientieren so ein bisschen in der Stadt. Und äh, dann sind wir dann mitgenommen worden von anderen äh, Polizisten mitgenommen und sind an eine, äh, in so eine Polizeiposte gefahren worden und mussten dort ab in den Keller. Und dort hatten es schon andere Leute in dem Keller. Ah, es sind schon andere Leute äh, gesessen, also ganz so durchschnittliche Bürger, äh, die einfach auch mitgenommen worden sind äh, von der Straße, so wie das meinen Bekannten und mir passiert ist. Genau. Äh, und dort unten äh, habe ich dann versucht, weiter so zu erklären, dass ich Journalistin bin, dass ich äh, eine Kreditierung habe äh, und dass das nicht so, äh, was da passiert. Und man hat mir dann... Äh, ich habe gesagt, der Schweizer Botschafter kam uh, und ich schon hier, einfach eine Etage höher. Uh, der war dann aber nicht dort. Mm -hmm. Und ich bin einfach im guten Glauben davon ausgegangen, Gut, Also wenn dann der Schweizer Botschafter, der Claude Altermatt, dann in Minsk dort ist, dann kann ich ja mit ihm reden und dann kommen dann meine Freunde frei. Uh, er war einfach niemand dort, gewesen, uh, und mich hat man dann einfach so auf die Strasse gestellt und das Tor zugemacht. Und meine Freunde sind immer noch im Keller. Und äh, ich probiere dann natürlich, äh, mit den äh, Polizisten, die hinter dem Tor stehen, zu reden. Mhm. Man kann sich vorstellen, das sind Leute, die einen Kalaschnikow haben. Also die sind bewaffnet. Äh, sie in es ist nicht unbedingt eine Atmosphäre, wo ja. man sehr viel ja. machen kann. So. Und ich habe dann natürlich äh, sehr schnell versucht, äh, also meine Redaktion zu informieren, dass sie wissen, dass ich wieder äh, frei bin und dass sicher auch als Schweizer Botschaft das weiss, damit die,
1: die Informationen sicher so vertehne. Das ist aber kein Moment, wo du dir denkst, hm, mm, der Job ist das jetzt der richtige. Gut, ich würde sagen, ich habe auch
3: in dieser Situation das Privileg, ich bin eine Schweizerin. Das heißt, ähm, es ist für mich eine ganz andere Situation als für eben meine belarussischen Freunde. Mhm. Also, mir gesagt, ja, als ich dann eben gesagt habe, das sind meine Freunde, die waren mit mir unterwegs waren, die haben genauso so wenig wie ich etwas gemacht, sondern wir sind einfach nur zu Fuß durch die Stadt gelaufen. Da ähm, haben mir dann gesagt, ja, das sind belarussische Bürger, mit denen, um die kümmern wir uns an. So, das ist so die Antwort vom Leiter von der Polizeistation. Das heißt, es ist natürlich eine absolute Ungleichbehandlung, oder? Es ist klar, ich als Ausländerin habe das Privileg, dass die Polizisten Probleme überkommen, oder? Wenn sie mich weiter festhalten, ist Sicherheitsnetz ja. in dem Sinn. Und das hat es hat bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gegeben. und weiterhin meines Wissens nicht gegeben, dass Frauen, ausländische Frauen, geschlagen worden sind. Also ja, sind auch Journalisten geschlagen worden. Das sind dann aber Journalisten, die während der Protestbewegung in sind, waren. Und das waren dann entweder russische Journalisten oder belarussische Journalisten. Auch da, ich glaube, es ist sicher eine Ungleichbehandlung jetzt im Vergleich zu den Leuten vor Ort. Für mich war das jetzt kein Grund, gewesen, zu sagen, oder mir überlegen, ist der Job vielleicht der falsche Job? Mm. Weil ich mir sehr bewusst war, ja gut, ich kann noch berichten, ich kann das noch machen. Uh, und dann möchte ich das auch probieren. Also weil, wenn ich ja die Möglichkeit habe, dann muss ich ja so alles dran setzen, dass ich dann eben das, was ich
1: sehe, offensichtlich. wirklich, Dass es ja. das ja.
3: Ein
1: bisschen mehr als ein Jahr später. Ähm, Februar 22, 24. Februar. Hat sich dein Leben, das Leben, sagst heißt, du, schlagartig verändert? Weil dort hat Russland und Ukraine den Krieg erklärt. Du hast in der kürzesten Zeit, ähm, glaube auch wirklich ein wie ein Geistesblitz. Ich ich muss meine Wohnung ähm, auflösen, die du äh, noch in Russland dort gehabt hast. Was ist, dort für, was ist in dir für einen Film abgegangen? Ja, also am 24. Februar war für mich einfach sehr schnell
3: klar, dass es zwei ein neues Zeitalter anfängt. So. Einfach weil es halt so etwas Extremes ist, wenn eine europäische Hauptstadt bombardiert wird, also unter Beschussstaat von, von einer anderen Armee, von einem anderen Land, dass es so etwas Extremes ist, dass es eine neue, eine neue Zeitrechnung anfängt. Mm. Das ist eine Zäsur, das ist für mich wie sofort klar gewesen. Es um, ist natürlich auch eine andere Ausgangslage als in Belarus, weil ich würde sagen, äh, Raketenangriff, äh, das ist nicht so gezielt, das kann dich jederzeit treffen, wenn du dich irgendwo nur schon in der Nähe von einem strategisch wichtigen Objekt aufhaltest. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Kriegsgebiet umkommst, ist doch schon größer und dass dir körperlich etwas passiert, als jetzt, eben zum Beispiel jetzt in, in, in Belarus, wo du vielleicht dann schon einer Willkür ausgesetzt bist vom Staat, aber es ist eine andere Bedrohungslage, als jetzt in, einem, in einem Kriegsgebiet. Und für mich ist dann ziemlich schnell klar gewesen, dass unser Leben so, wie wir das können, bis dann in Russland nicht mehr weiter möglich sein mhm. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass äh, mein Mann ist ein deutscher-russischer Doppelbürger ist. Das heißt, er hat die russische Staatsbürgerschaft. Und das ist klar, in Russland äh, ist es nicht mehr möglich, seit dem 24. Februar letztes Jahr für russische Staatsbürger wirklich einen unabhängigen Journalismus zu machen. Äh, so, sie stehen eigentlich mit einem beiden immer schon in Haft. Oder? Also es ist einfach so, dass gegenüber russischen Bürgern der Hebel natürlich viel größer, ist, die die russische Regierung hat. Und darum ist klar, dass wir Müssen. Das war für mich sofort klar. Um, und darum ist es für mich auch schnell klar gewesen, dass wir unsere Wohnung irgendwie auflösen müssen. Und ich habe mir einfach dann schon gedacht, es gibt sicher Sanktionen von der Europäischen Union. Das ist mir klar gewesen, dass es das ziemlich schnell kommen wird und dass das auch Transport aus Russland betreffen Und dann habe ich dann noch versucht, genau unsere Wohnung aufzulösen. Und wo ich dann ein paar Wochen später wieder in der Ukraine unterwegs war, hatte ich dann so ein Telefon gehabt mit irgendwelchen Grenzwächtern genau von der, von der Lettische Grenze, ja, weil es also ja, dann schon Schwierigkeiten gegeben hat, der Gamion ist dann schon aufgehalten worden. Weil, mit allen Sachen. Die... Genau, weil es dann halt, es ist egal, wer du bist und warum, dass du aus Russland raus, raus musst, wenn du ein LKW hast mit einem russischen Kennzeichen und einem russischen Fahrer, bist du nicht mehr, mehr ja. rausgekommen. Das war ja. dann schon klar, das ist dann in einem von den Sanktionspaketen von der Europäischen Union schon drin. So. Und? Ja. Und Du hast
1: jetzt deinen Mann angesprochen, ja. Der Pavel. Er ist mit dir nicht dort unterwegs, wo du ähm, als Reporterin, als Korrespondentin für SRF berichtet hast. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor für den Teil, der sozusagen daheim bleibt. Er ist ja dann, glaube ich, auch auf Deutschland unter anderem gegangen. Er ist auch als Journalist tätig. Mhm. Wie ist es ihm gegangen, zu wissen, dass du dort unterwegs bist? Also, das müssen wir vermutlich
3: zuerst infragen, so oder also wie es im ist. ich glaube schon dass es grundsätzlich einfacher war. für mich im Sinne von einfacher dass ich sehe unmittelbar was um mich herum passiert mhm. ich habe immer laufend mir überlegen was kann ich jetzt als nächstes machen was ist vielleicht gefährlich was sollte ich vielleicht nie machen und er weiß das ja nicht also er ist wie so ein davon abhängig so, dass er Kontakt zu mir hat und gehört wo ich unterwegs bin was gerade drum passiert ähm, natürlich ist die Situation ich, viel schwieriger weil du bist halt so äh, weiter weg von dem was passiert du hast nicht die unmittelbare Übersicht oder kannst dir eine probieren genau. zu verschaffen weil wirklich die Übersicht ist vor Ort dann auch nicht immer ich glaube das ist sicher eine sehr schwierige Situation äh, für die Leute die daheim sind so wie er oder also, wo die nicht gewusst haben, was
1: genau passiert also einfacher aber nachher also was du mir erzählt hast, oder? man hat keinen Rückzugsort mehr, man hat alles aufgegeben, wo quasi persönlich ist. Du bist in Hotels, in Airbnbs unterwegs gewesen. Nachher hast du auch noch Isium und Butscha besucht, wo schreckliche Massaker passiert sind. Ich frage jetzt auch, es sitzt neben nebenan ein Psychiater oder? ich meine, was macht das mit einem? Wie geht man mit dem um, wenn man so Bilder sieht? Also ich würde sicher sagen, es ist so, jede, jede Person, jeder Mensch reagiert anders auf das.
3: Ich glaube, es gibt wenig so die eine Reaktion, sondern es kommt sehr stark darauf an, ähm, was man vorher für Erlebnisse im eigenen Leben gehabt hat, wie es man vorprägt und dann eben eine Situation, in der man sich gerade unmittelbar dinge befindet. Also mhm. ich, was ich sicher gemerkt habe, ist, dass es schwieriger ist, ähm, die Arbeit zu machen, wenn man selber stärker betroffen ist als Journalistin, als es so üblich ist. Also sonst als Journalistin habe ich die Erfahrung gemacht, ich gehe in ein... Kriegsgebiete beispielsweise, wo ich dann aber nach zehn Tagen, 14 Tagen bin ich, gegangen, ich wieder Ich komme ich wieder irgendwo hin zurück, wo ich so wie meinen sicheren Hafen genau. habe. Um, und das habe ich wie nicht mehr. Gehabt, oder? Also, es war so, gewesen, dass äh, der Krieg angefangen hat, ich habe dann angefangen, habe, Leute zu evakuieren, also meine Mitarbeiter haben aus Russland äh, rauszubringen, also meine Kam Kameraleute. Kater, dass sie in Sicherheit sind, weil für mich ist klar, dass durch unsere Arbeit sind sie auch ein erhöhtes Risiko ausgesetzt, weil wir den Krieg als Krieg bezeichnen und nicht im Sinne der russischen Regierung als spezial und dergleichen. Oder? Also das ist einfach klar, dass sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Und ich hatte dann weg keinen Ort mehr, gehabt, den ich können, konnte. Also es war dann weg, ich kann nicht mehr zurück auf Moskau, ich kann nicht mehr zurück meine Wohnung. Ich bin dann... Ja, wir sind mehrere Monate dann so zwischen einem Airbnb ins andere gezögelt und ich bin dann halt immer wieder in die Ukraine gefahren. Oder, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich möglichst viel vor Ort bin. Und das ist sicher etwas, was schwieriger ist. Ich glaube, was auch schwieriger ist, wenn man die Sprache versteht. Ich habe manchmal äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten von der BBC wo, oder der CNN oder größere Sender, wo sehr viele Leute vor Ort waren, wo vielleicht zum ersten Mal im Land sind, habe ich manchmal gedacht, das wäre mir fast angenehmer dass ich etwas weniger verstehe würde. Weil es einfach fremder ist. Nachher alles. Es ist fremder. Du, du, kennst die, du, du verstehst nicht, was die Ukrainerinnen und Ukrainer untereinander reden. Mm. Ich kann mich so an so eine Szene erinnern. Wir sind in Isium, in einem Wald, wo ein Massengrab gefunden wurde. Wo mehr als 450 Zivilistinnen und Zivilisten gefunden wurden. sind aber auch ukrainische Soldaten. Sehr viele von diesen Leuten also, sind an tot gewalttätigen Tod gestorben, also sind verschossen worden. Es hat Folter sind leider bis heute nicht alle Opfer identifiziert worden, da laufen immer noch diese Obduktionen. Wir sind in dem Wald, und, äh, die ukrainischen Behörden haben einfach nicht genug Platz für die ganzen Leichen. Oder, es gibt schlicht keine Kapazitäten mehr, oder, für, man äh, muss sich vorstellen, oder, die sind überall überfüllt in den, in den Leichenschauhäusern, und, äh, es gibt dann halt auch die Situation, dass sie versuchen, die Leichen irgendwo zu lagern, wo sie gekühlt werden können werden, und dann werden so die, aus dem, was man kennt oder aus dem Fleischhandel die großen Kühlwagen eingesetzt. Und wir sind in dem Wald und es hat dann den Laster, wo so drauf steht, äh, auf Ukrainisch oder äh, von einer Fleischverarbeitungsfirma oder äh, das frische Fleisch, unsere Wahl. Mhm. Und Leute, die nicht mhm. ukrainisch äh, können lesen oder äh, und nicht äh, verstehen, was da geschrieben ist oder die haben dann der Zynismus nicht oder wenn sie yeah. sehen, wie jetzt grad die Leichen in der Laster eingeladen werden, oder? Um, und für mich vor Ort ist das dann mal etwas anderes, weil ich den Kontext dann mit Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die man sicher nicht vergisst. Und mir ist einfach wichtig, dass ich immer wieder so mich aus der Situation herausnehme. Also ich bin ja länger als... das nicht lange vor Ort Drei Wochen. Liegen. Genau. Ja. Drei Wochen dann raus, weil sonst wird es einfach zu lang mit der Zeit. um man kann sich zu wenig distanzieren. Das ist dann wie nicht mehr
1: gut für, für also einen selbst. also als Selbstschutz ja. und Und damit man da Abend machen kann. Ja. Dramatische Geschichten heute persönlich. Von der Lucia Circhi und vom Frank Urban Frank Urbaniok, eine dramatische Geschichte gibt auch in deinem Leben. Du bist wirklich sehr, sehr aktiv. Gewesen. Du hast irgendwie glaube ich, 68-Stunden-Woche, habe ich irgendwo gelesen. Und dann ähm, vom einen Moment auf den anderen aus der Öffentlichkeit raus, weil man bei dir Bauchspeicheldrüsenkrebs Krebs entdeckt hat. Mhm. Was war das für ein Tag, den du von dem erfahren hast?
2: Es war so, ich war ähm, eingeladen als Gast bei Hesel es so, ist so eine Comedy-Geschichte mhm. und ähm, ich hatte seit einiger Zeit so ein Ziehen in der Flanke und habe gedacht, ich muss mal ein CT machen. Dann habe ich mich für dieses CT dort angemeldet und da hatte ich gesagt, ich habe abends noch einen Termin und ähm, klappt das irgendwie mit der Zeit? haben die gesagt, ja, kein Problem und dann fing das schon so an. Dann ähm, haben die mich vergessen und dann habe ich gesagt, wird das jetzt nicht knapp mit der Zeit? Ach dann machen wir das in vier Wochen, kommen Sie nochmal. Mhm. Und irgendwie habe ich so in mir was gespürt, habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt aber gemacht haben. Im Nachhinein weiß man, vier Wochen später wäre es wahrscheinlich dann ganz zu spät gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich trinke dieses Kontrastmittel in einer halben Stunde, nicht in einer Stunde. Und äh, dann hat man schon gemerkt, es dauert ein bisschen. Dann hat mich der Arzt da reingerufen. Wie es ja oft ist, sagte ja, da ist es. Und ich habe das Bild gesehen. Ich wusste sofort, was es ist. Und ich mhm. wusste, das wird hässlich. So.
1: Mhm.
2: Ich habe gesagt, Sie müssen mir nichts sagen. Das ist mir klar. Also
1: und 5% Überlebenschance? Ja,
2: genau. Das war, und ich bin dann abends dann ähm, da äh, zu Heselbrugger gegangen. Äh, hab das, der, der Abend, das haben die Leute noch ganz glaub, so unterhaltsam gefunden. Ich bin am nächsten Tag, das war Samstag, ich habe ja dieses Risikobeurteilungsinstrument Fortress entwickelt, da war eine große einjährige Phase, kam da gerade zum Abschluss der Überarbeitung, da bin ich nach Karlsruhe gefahren, haben wir vier Stunden eine Arbeitssitzung ge gemacht, mhm. da habe ich auch so, ich sag, relativ normal funktioniert, Ich habe gesagt, ihr müsst noch das machen, das noch, denkt mir noch daran. dran, das war die letzte Sitzung, da bin ich nach Hause gefahren habe mein Testament gemacht, also so hat, so, so, hat es, äh, so hat es gestartet und ich wusste ja. dann an dem Montag, das wird hässlich und die Chancen waren am Anfang, du hast es gesagt, waren sehr gering, das zu überleben. Ja.
1: Heute bist du aber hier, es geht dir gut und du hast auch gesagt, darum dürfen wir es auch nicht gross verlängern. Du redest nicht so gerne über das Thema, weil du ein bisschen abergläubisch bist, wenn es darum geht, über die Krebserkrankungen. Ach, es ist so,
2: Also ich bin ja sehr damit auch in die Öffentlichkeit gegangen, nachdem ich das dann so, nach das waren dann so anderthalb Jahre, zwei Jahre, wo ich das Gefühl Gefühl hatte, ja, das Leben geht doch weiter. Mhm. Dann bin ich auch offensiv in die Öffentlichkeit gegangen, habe verschiedene Sachen gemacht. Auch aus zwei Gründen. Einerseits, ich habe das sehr geschätzt, dass in dieser Zeit, in diesen anderthalb Jahren, nicht berichtet worden ist. Das war mein Wunsch, weil ich war mit Überleben be beschäftigt und das ist respektiert das worden. Es
1: geht ja kein von genau. der Zeit.
2: Das, äh, da bin ich froh drum. Und das zweite ist: vielleicht habe ich gedacht, kann ich etwas tun, auch äh, gegen die Stigmatisierung dieser Erkrankung, dass mhm. man sagt, das kann jeden treffen. Und, ähm, und vielleicht auch Mut machen dem einen oder anderen. Das heißt, ich rede schon darüber, aber es ist so, ich möchte da nicht ein Dauerthema draus machen, so mhm. quasi ein neues Thema. Und äh, das Abergläubische, was du sagst, das ist so ein bisschen, das ist jetzt äh, mittlerweile sieben Jahre her, es bleibt noch ein die Chancen sind mittlerweile sehr viel besser als damals. Es bleibt ein äh, trotzdem nicht unerhebliches Restrisiko. Und da gibt es dann immer wieder große Untersuchungen, also PET-Untersuchungen. Die steht jetzt dann irgendwann, die habe ich lange auch ausgeschoben, wieder an. Und äh, da will ich das Schicksal nicht herausfordern. So, Also das ist immer so ein bisschen, äh, ich stelle mich auch nicht hin und sage, ich habe gekämpft und gewonnen. Das ist alles nicht meine Terminologie. Ich habe unglaublich viel Glück gehabt, unglaublich viel Glück. Es ist kurz gesagt die Hölle gewesen, die 18 Monate. Aber ich kann das trotzdem so erzählen, ganz normal. Und da merke ich auch, wie diese psychologischen Mechanismen spielen, die die Evolution so netterweise eingerichtet hat, dass man sich daran erinnern kann dass mhm. das natürlich nie mehr in der Dramatik erlebt. Deswegen kann ich da so fast locker drüber plaudern. Ja. Und man könnte auch traumatisiert sein davon. Und vielleicht das Dritte auch, was auch noch wichtig ist, wie gesagt, äh, da bin ich sehr demütig. Ich habe vor allem Glück gehabt. Und, äh, und da gibt es natürlich Personen, die, äh, da muss ich in erster Linie meine Frau nennen, die sich unglaublich engagiert hat, die ein ganz wichtiger Faktor war in dem Ganzen und noch zwei, drei andere Sachen, die auch zusammenkommen. Aber ich sage immer, das ist ein mittleres Wunder, dass ich heute hier so sitze. Ja,
1: ja und auch natürlich, eben, dann wird man wahrscheinlich sehr dankbar am Leben gegenüber, dass das möglich war. Ja. Danke. Du hast gerade deine Frau angesprochen, Hier sind sie 20 Jahren schon zusammen. Gell? Ja. Sie hat zwei Kinder in die Ehe gebracht. Ja. Woher kennen ihr euch?
2: Ja, wir haben uns kennengelernt an einem Anlass, an, einem, ähm, an einer Podiumsdiskussion. So, mhm. sie, sie, hat das da, sie hat das damals organisiert und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt. Sie ist damals ähm, als Politikerin tätig gewesen und ähm, das ist jetzt, wie du sagst, 20 Jahre her. Ja.
1: Yeah. Eine schöne Geschichte in diesem Fall, eben auch, dass sie dich so mitgetragen hat. Lucia, wir haben es vorhin gehört, du hast früher den Berufswunsch. Gehabt, und Trotzdem ist es jetzt so, dass du den Job hast, eineinhalb Jahre früher als denkst. Dass du seit dem Oktober nicht mehr Russland-Korrespondentin bist. Es hängt unter anderem mit dem zusammen, dass du keine Akkreditierung mehr bekommen hast. Kannst du mal kurz etwas über das erzählen, was die Entscheidung für dich bedeutet? Gerade wenn es eigentlich ein Traumjob war für dich?
3: Ja, also sicher äh, der schwierigste Entscheid, so gesehen, in meinem... Also ich habe vorher nicht so schwierige Entscheid gefällt in meinem Leben, habe ich den Eindruck, ähm, es ist einfach... In dieser Situation oder, äh, bin ich eineinhalb Jahre nicht mehr in Russland gesehen oder schon. Also ich bin das letzte Mal im Mai 2022 in Russland gewesen. Das ist das letzte Mal als ich noch reinkam bin. Das ist, wo meine Akkreditierung noch gültig war. Mhm. Und seither gibt mir das russische Außenministerium keine Akkreditierung mehr. Um, offiziell bin ich nicht irgendwie Persona non grata, also ich bin nicht auf irgendwelchen Listen von Leuten, die nicht einreisen Es gibt so Listen, aber man hat mir jetzt gerade vor zwei Wochen einmal bestätigt, dass ich nicht auf so einer Liste sege. Die Erklärung gibt es keine. Also warum dass ich bis jetzt keine Aktualisierung bekomme, das kann man mir nicht sagen. Ah, es gibt keine Begründung, es gibt auch keine Frist, wo man mir sagt, ja, bis dann und dann kommen sie dem Bescheid über. Und dann an einem gewissen Punkt muss man, habe ich mir einfach selber, so wie gesagt, muss ich so ein bisschen Realität einfach akzeptieren, so wie sie ist. Mhm. Uh, ohne Akkreditierung kann man nicht schaffen in Russland als Journalistin, uh, sonst wird man ausgewiesen und kommt eine Einreisesperre über. Das heißt, es bringt relativ wenig, wenn man versucht einzureisen. Und ich glaube auch, dass es dann halt in dieser Situation wie das, was ich machen kann, ist, uh, probieren, also die Realität eben zu nehmen, wie sie ist, und dann zu probieren, das Beste daraus zu machen. Ich habe dann am Anfang gedacht, ja gut, ich kann ja weiter in die Ukraine reisen und dann eben ein Buch schreiben und meine Zeit in Russland so abschließen für mich. Ich habe aber relativ schnell in der Ukraine gemerkt, dass zu viel um mich herum passiert. Also ich bin im August und im September noch in der Ukraine gesetzt in dem Jahr. Und, äh, es ist relativ, muss ich muss sich vorstellen, oder ich bin mit meinem Team unterwegs. Wir fahren an, an Orten, wo dann nicht weit weg sind von der Front teilweise. Es ist ein ständiger Beschuss, es ist immer so eine Gefährdungslage. Und das heißt, es passiert viel um mich herum. Und ich muss mich sehr konzentrieren, auf die Situation einladen. können und ich habe gemerkt, dass es nicht parallel gut funktioniert, dann an einem Buch zu schreiben, um Moskau für mich abzuschliessen, gerade in dieser Situation, oder wenn man dann in diesem Kriegsgebiet ist, oder wo ja äh, Russland den Krieg äh, verursacht und ausgelöst hat und führt. Und darum ist es dann für mich so der Entscheidung, dass ich äh, ja, mich müssen entscheiden kann ich das jetzt mal richtig abschließen für mich, weil es ist wirklich klar für mich, also auf absehbare Zeit komme ich nicht mehr auf Russland hinein und ich kann nichts gegen das machen. Und äh, darum habe ich mich dann für das Buch und dann halt schweren Herzens entgegen, die Korrespondenten sind jetzt einmal mhm. vorerst entschieden.
1: Wir sind fast am Ende von dem Gespräch schon. Frank, einfach ganz kurz noch bei dir. Etwas Aktuelles. Du bist ja weiterhin sehr engagiert. Du schreibst auch Bücher. Du bist auch noch als Psychotherapeut und, und Gutachter und so weiter unterwegs. Du tust auch gerne twittern. <lacht> und du setzt dich weiterhin, du hast einfach einen starken Gerechtigkeitssinn. Zum Beispiel gegen Falschbeschuldigung Beschuldigung ist momentan das Thema. Einfach kurz am Schluss. Woher würdest du sagen, kommt bei dir der Gerechtigkeitssinn?
2: Ja, ich könnte nicht ein Ereignis sagen, woher das kommt, aber ich, ich habe mich immer stark mit Geschichte beschäftigt und ich glaube nicht an Ideologien, ich glaube nicht an große Theorien, ich glaube am Schluss um, an, an Menschen. Mhm. Und ich halte es für sehr wichtig, dass es in der Zivilgesellschaft, gerade in unseren demokratischen Gesellschaften, Menschen gibt, die sich positionieren, die sich einsetzen, weil das ein fragiles Gebilde ist und gerade für die Schwächeren einsetzen. Also das ist schon etwas, wo ich eine große Motivation, Leidenschaft dafür habe und ich finde, es gibt viele Dinge, über die man sich Sorgen machen muss. Polarisierung der Gesellschaften, mehr Krisen, mehr Emotionalisierung, Fake News und so weiter. Und da versuche ich sicherlich, mich zu positionieren in dem kleinen Rahmen, in dem mir das möglich ist.
1: Das war die Sendung persönlich. Ich glaube, mit zwei Menschen, wo man sagen kann, sie setzen sich ein, wie der Frank Urbaniok gesagt hat. Danke vielmals, Lucia Cirki. Danke vielmals, Frank Urbaniok. Und danke Ihnen vielmals fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen. Auch nach der doch etwas schwereren persönlichen Sendung einen schönen und heiteren ersten Advent und freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war die Sendung persönlich, live aus dem Radiostudio in Zürich. Radiotechnik gemacht der Lars Dölle und Konrad Pinkert. Nächste Sonntag zu Gast bei Tanni ist zum Beispiel die Lina Button. Sie ist Musikerin und Songwriterin. Die Durchgauerin hat schon als stundenlang in ihrem Zimmer gesungen. Auf dem Klavier aus dem Brocki hat sie dann angefangen Songs zu schreiben. Und die Songwriterin ist sie bis heute und aus ihrer Leidenschaft ist der Beruf geworden. Und dann, vis-à-vis -vis von der Lina Batten, sitzt der nächste Sonntag der Rolf Schmid. Er ist Comedian und lange Zeit ist der Rolf Schmid Bäcker und Comedian gleichzeitig. Gewesen. Und mit 40 hat er seine Bäckerei verkauft, ist quasi auf der Straße gestanden, hat sich durchgekämpft und sich einen Namen gemacht in der Schweizer Comedy-Szene. Also, nächstes Sondi zu Gast dann die vorne, Lina Batten und der Rolf Schmid. Und die ganze Sendung kommt dann aus dem Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld.